1: ¿No me escuchas, Josué? ¿eh? ¿No me oyes? ¿No me oyes?
0: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma de DATV, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre con nosotros. Hoy es una de las entrevistas que personalmente nos hacen más ilusión porque siempre tener personajes que han marcado de alguna manera pues la juventud de muchos de ustedes con esas grandes series, esas grandes películas, recuerdo compañeros, el laberinto del fauno, incluso hasta torrente, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pues realmente nos trae a la memoria al actor César Bea, que hoy le tenemos con nosotros para contarnos su historia, para contarnos cómo por culpa de un partido político alguien puede pasar las canutas. César, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Josué, muchísimas gracias a ti por la entrevista y bueno, pues eh, pregunta y yo respondo, o sea, no hay no hay, no hay hay dudas en eso. Eh, te cuento, eh, como bien has dicho, pues eh, un partido, en este caso el Partido Socialista, que en el año 2007, a través de un decreto ley, invita a la ciudadanía a, a invertir en energías renovables, en fotovoltaica. ¿no? El eslogan del ministerio era, sea patrióticos, invierta en su país, etcétera. Y bueno, pues ahí, ahí nos metimos en miles de familias ¿no? y fondos de inversión extranjeros que ahora ahora, desde hace unos años, Uh, están demandando al gobierno de España por el incumplimiento de la Carta de la Energía, o sea, por incumplir los contratos que se firmaron. Eh, el PSOE, en nuestro caso, quiero decir, uh, te cuento mi historia porque es la mía, es la que, la que sé, <ríe> efectivamente. Evidentemente, eh, nosotros instalamos una planta fotovoltaica de 100 kilovatios en el año 2007-2008, ¿vale? 2008 sí. cuando se puso en marcha. Eh, esa instalación nos costó prácticamente un millón de euros. Evidentemente, con préstamos, avalando con, con los ojos, con el alma, con el patrimonio de tus padres.
0: ¿Os prometieron que eso iba a tener exitazo? ¿Por qué invertisteis tanto en algo que, no, 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 que acabó no, no. O sea, en un bluff?
1: O sea, no es una promesa. Es un contrato firmado con el Estado. Se publicó en el BOE. ¿vale? La gran Biblia que llamas tú. Sí, sí. sí. Pues parece ser que, que de Biblia tiene poco eso, ¿no? Um, instalamos... Como bien digo, la planta solar en La Rioja se puso en marcha, se registró en el ministerio. O sea, todo el protocolo que exigía en su momento la ley eh, fue supervisado, se puso en marcha, estaba todo correctamente a priori. Eh, el gobierno que estaba en La Rioja en ese momento, en el año 2007-2008, era el gobierno del Partido Popular. ¿vale? Los funcionarios, entiendo, entiendo que son los mismos, ¿no? los ingenieros, en fin, todo el protocolo que esto lleva, está revisado por profesionales. Se registra la planta en Madrid, todo ok, felices de haber invertido en la energía del futuro, felices de, de bueno, pensar que, que, hostia, que estamos empezando a contaminar menos, ¿no? Que yo, yo pensé, te lo juro, o sea, esto puede sonar a cuento, pero, pero es así, ¿no? Yo soy de un pueblo muy pequeñito de La Rioja y dije, bueno, esto cuando se desarrolle más. Posiblemente mi pueblo o los pueblos de la zona podrán producir su energía limpia, no se contaminará, se crearán puestos de trabajo, que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? O sea, toda una historia, un cuento de hadas, ¿no? Y dices, bueno, ¿es un negocio bastante precario? Sí, porque la inversión que tú hacías la empezabas a recuperar a partir de los 12 años, 15, depende de la... ¿Sabes? Pero más o menos, ¿no? Entre, entre digamos, 12 y 14 años, para ser precisos, ¿no? Y yo, evidentemente, pensé, bueno, pues en 12, 14 años esto lo he pagado. Mi hijo podrá, en caso de que sea necesario, podrá permitirse unos estudios o si quiere estudiar fuera. En fin, todo, en fin pensamos todos un poco en, en la familia a la hora de, inver de invertir no y en la y en la transición energética que era tan importante para este, para este país. Fíjate, había declaraciones en la época de Obama diciendo que, que España era un referente a, a nivel mundial, ¿ok? Pues mira tú qué referente. El PSOE, en este caso, nos estafó, cambió las normas que estaban publicadas en el BOE, o sea, un Real Decreto, con carácter retroactivo, aplicando recortes, y no solamente eso, sino que fueron a hacer mucho daño. O sea, esto fue una chapuza descomunal del gobierno de Zapatero. estaba el señor Sebastián, que dado conferencias en las televisiones como el club de la economía, y... Y ahí caímos, tío. O sea, mi pregunta, que se la he hecho a, a varios partidos políticos, es un tema de competencias, ¿no? ¿Las comunidades autónomas tenían competencias para registrar las plantas solares? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, ¿por qué el gobierno de Zapatero me mete en pleitos y evidentemente nos, nos arruina? Y si es no, ¿por qué permiten que una comunidad autónoma registre una planta solar? Aquí se pasaron la pelota entre unos y otros, ¿no? He podido hablar con ministros del PSOE, de Podemos, del PP, y bueno... ¿Qué tal la experiencia? experiencia? Decepcionante. En la distancia corta diría que hay una mediocridad absoluta y en algunos una psicopatía profunda. Es decir, ¿de qué pasta hay que estar hecho para ejecutar una orden de este calibre? No, O sea, vas a hundir a mucha gente de por vida, en lo económico, en lo profesional, en lo personal. Mira, rodé un documental que se puede ver en YouTube, en mi canal YouTube, eh, se llama Sold Out, y ahí el actual Secretario de Estado de Medio Ambiente, el señor Hugo Morán, que ha sido la única persona que en el PSOE ha intentado ayudarme, pero tiene por arriba a Pedro Sánchez, tiene por arriba a otras personas, a Teresa Rivera, y evidentemente pues eh, hacen lo que pueden, está es la única persona. Él me dijo, eh, tu ¿vuestra planta solar? es el resultado de una anomalía administrativa. ¿Ok? Eso por un lado. Y durante la entrevista, que la entrevista hace como tres años o así, me dice, no, esto ha sido muy duro, ellos no estaban en el gobierno. Dice una amiga mía, está en documentales, ¿eh? se suicidó. Por la presión que esto supone, porque es, es terrible. O sea, hemos tenido que vivir de la pensión de mi padre. Yo he perdido absolutamente todo lo que he trabajado durante los 35 años que he estado viviendo en Madrid. Esto profesionalmente me ha afectado muchísimo, en lo personal ni te cuento. ¿Crees que por la situación en sí o por criticar después lo que
0: ha ocurrido, te ha afectado a nivel de tu carrera profesional?
1: Eh, por todo, un poco, quiero decir, yo qué sé, bueno, a ver, lo que es mi carrera profesional es un mundo aparte, es decir, es un, es un mundo eh, con un porcentaje de, par, de paro altísimo, una precariedad absoluta. Bueno, lo que pasa que, claro, cuando estás durante varios años enfrascado, denunciando, mm, haciendo cientos de entrevistas en medios, entonces te conviertes en el actor de las renovables, toda esta mierda, ¿no? Y de alguna manera, pues te afecta. Tampoco mi cabeza estaba centrada en. O sea, yo estaba preocupado porque porque era todo el dinero de 10 de, de, de vidas, es decir, y era el patrimonio, la casa de nuestros padres, es decir, salió todo eso a subasta, ¿eh? Hacienda sacó a subasta los dices me habéis hundido la vida banda de psicópatas vale entonces ya te digo como te he dicho no cuando cuando hablo con Álvaro Nadal ministro del PP vamos como si hablas contra una pared es más me dijo si yo actúo en esto eh, va a ser mucho peor hablé con Teresa Rivera me dijo César no voy a hacer absolutamente nada al respecto o sea cómo puede ser tío o sea, ¿cómo puede ser que sean tan malas personas? ¿no? Y ahora hemos tenido la suerte de que empatizas con esta César Rivera y empatía a las eléctricas. Por favor. Eh, después de tantos años de pelea, pues tengo la ocasión de, de conocer a Juan Diego Requena, diputado del PP, responsable de energías en el. En el ¿Cómo son los diputados? Del Partido Popular, entiendo. Um, y me dice, le contó la historia y me dijo. Esto es increíble. O sea, esto es una injusticia de tal calibre. Te doy mi palabra de que voy a hacer lo que pueda. Cuidado con la palabra de un político. Claro, eso es lo que pensé. Dije, bueno, me dio la mano, el perdón de manos. Bueno, cumplió. Cumplió. Yo no voy a calificar a las personas por si van a misa, no van, si votan. O sea, yo hablamos de personas siempre, ¿no? Eh, y de acciones, ¿no? No me digas a quién votas, no me digas, a... dime lo que haces en tu día a día, ¿no? entonces te jugaré. Y ya está. Entonces, esta persona consigue, presenta una, una enmienda a la ley en una comisión en el Congreso y, bueno, he estado vinculado a Podemos bastante, ¿no? Eh, esta enmienda la apoyan uh, Bildo, Más País, Compromis, algún grupo más, que me disculpen si no, si no los nombro, ¿no? Y cuál fue mi sorpresa, que, que el diputado responsable de, de Energías de, de, de Podemos, Juancho Juan López-Duralde, me dice, César, eh, me duele mucho, pero no vamos a apoyar la enmienda. Digo, ¿cómo me duele mucho? O sea, a mí Podemos me llevó a Bruselas tres veces a denunciar esta situación, ¿no? Una estando, bueno, no estaba en el gobierno, ¿no? Um, una huelga de hambre, la presentación de mi, de mi, de mi documental... En fin, tres veces, ¿no? Y cuando hay que realmente dar la cara, me dan la espalda. Una decepción absoluta. De hecho, esta mañana me he encontrado con Juancho lópez Uralde, De hecho, Juancho, eh, el PP presentó una segunda enmienda. Ya tenemos apoyo de los que te he comentado. Esquerra va, va a apoyar la enmienda, nos han dicho. Y estamos a la espera de, de respuesta de otros grupos políticos, ¿no? Y él me ha dicho que... hecho así con los hombros. O sea, en fin. Como que, como que no van a votar a favor, ¿no? La respuesta es sí Bueno, vamos a ver dentro de qué marco se presenta la enmienda. Uf, ¿Qué piensas ahora de Podemos? Es que no es de Podemos. Es de personas, ¿sabes? Es decir no, no puedes englobar a los votantes de Podemos y decir me han dado la espalda. Es, bueno, las personas que, que en ese caso... Tenían que tomar una decisión para enfrentarse al, 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 al gobierno donde estaban y en una causa que han estado denunciando, que siguen denunciando, y más ahora con la factura de la luz. Digo, no, no, por favor, actuad con honestidad, sed sinceros. ¿Para qué me llevas a Bruselas? ¿Para hacer el payaso? Dime, no podemos hacer nada, no queremos hacer nada, lo que sea. Pero no me, no me mintáis, pero es la decepción en el sentido... Bueno, yo, me, yo he estado fuera ahora un año fuera de España eh, he vuelto por temas uh -huh. complicados familiares y tal, pero no quiero estar aquí o sea, esto es lamentable, lo que nos han hecho nos han destrozado la vida pero te puedes ni imaginar hasta qué punto porque cuando a una familia la arruinas económicamente lo que va detrás no es solamente dinero que hay en juego vidas que hay en juego sentimientos, que hay en juego eh, muchísimas cosas, uh -huh. y esto a mi familia la ha destrozado, y no quiero entrar en detalles, porque serían muy dolorosos. Y les da igual, ¿eh? Les da es absolutamente igual. A los de arriba, mira, estuve en huelga de hambre en la sede del PSOE hace ya creo, fueron tres veranos, ya voy perdiendo la noción del tiempo, ¿no? En pleno rodaje de la serie en la que estaba verano, un calor, no te puedes imaginar 15 días en huelga de hambre en la puerta de la sede del PSOE, no salieron ni a ofrecerme un vaso de agua ni a preguntar qué tal estaba evidentemente eh, me hubieran dejado morir ahí sin ningún problema pero también pasé dos Nochebuenas frente, a la, frente a, la, a, la, a la Moncloa donde estaba Pedro Sánchez me llamó la presidenta del PSOE, Cristina Narbona dije, bueno esto, no sé, ¿sabes? Una llamada, una presidenta del partido y me dice, César, por favor, vete ahí bajo cero, imagínate pasar la noche ahí, tal, vas a, a pillar una neumonía. Me dijo, palabras textuales, ¿eh? Luego se publicó, me dijo, te doy mi palabra de que vais a tener una solución y te doy permiso para que esta conversación que hemos tenido la comentes en los medios y la publiquen. Llamé a mi hijo, llamé a mi hermano, a mi hermana, que todavía vivía, estoy... Joder, mira, ¿qué ha pasado esto? joder o es sea, una, una emoción lo siguiente a eso fue primer embargo de, 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 de los bienes familiares. Pero qué necesidad hay de hacer estas cosas, ¿no? Entonces, cuando subes arriba, sí. les da exactamente igual. O sea, Teresa Rivera, cuando a mí me dice, no voy a hacer nada al respecto, de ahí a decir, ojalá te mueras, no hay nada. ¿Vale? Uh -huh. Este es el tipo de gente que están eh, manejando el país arriba, ¿eh?
0: César, la verdad que es espectacular. Un mensaje para los españoles, un consejo de alguien en tu situación que es terrible, pero que viven muchos españoles, que por tu sí. caso, por la ruina de la hostelería, por otro tipo de, de realidades, un consejo para simplemente abrir los ojos y seguir tirando para, para adelante.
1: Bueno, eh, yo no soy nadie para dar consejos, invitaría a la gente a que saliera a la calle a denunciar absolutamente todo, porque no solamente las renovables, es la sanidad, es la educación, es un país que se está yendo a la mierda, ¿vale? Es un país que está en manos de cuatro de los de siempre. Y a la gente más joven, que tampoco sale a la calle, porque hacen pro protesta de bar o de, o de tweet, eh, los que nos oigan, que tengan una formación, da igual tipo de formación, si académica, si profesional, si podéis marchaos de España, es lo que yo estoy constantemente diciendo a mi hijo, lárgate, vas a ser un eurista toda tu vida, no van a, a valorar tu trabajo, tu talento y no tiene ningún sentido, es decir, fuera, si eres bueno en lo que sea, te valora mucho más, este país ya es un país de viejos. No se tienen hijos porque no se pueden pagar los alquileres, porque los sueldos son precarios de la inmensa mayoría. La gente joven no puede emanciparse. Te vas a plantear, tú, que eres un crío, no tan crío, uh -huh. pero tener hijos, tener familia, es imposible. Y a los de ahí, a los del Congreso, a los de arriba, les importa absolutamente nada. Que te mueras, que te arruines, que te... da igual. Lo que hacen es bueno, pues una tomadura de pelo constante. Y así nos luce el pelo, en este país y en otros muchos, ¿no? Pero, digo a la gente joven, largaos. O sea, largaos de aquí en cuanto podáis. La experiencia de vivir fuera, de aprender un idioma, de aprender una experiencia, y la mierda ya la tienes aquí, ¿vale? Siempre tienes un sitio donde caerte muerto aquí. Pero es lamentable, es lamentable la, la, la situación actual, y llevamos así muchos años, y va a ir a peor, ¿eh? O sea, aquí que nadie se haga... no esto No hay brotes verdes, como dice la ministra... No, no, no brotes verdes, sí hay brotes verdes mira, las eléctricas ya han pedido el oligopolio que son los que mandan en el ministerio y en el congreso, ya han pedido unas subvenciones europeas de no sé cuántos miles de millones, pero unos cuantos ¿para qué? para montar las plantas solares fotovoltaicas que no nos permitieron montar a nosotros por iban a ser de la ciudadanía o sea, con el dinero de todos monta su negocio particular de ahí ya pagan las puertas giratorias de la mayoría o de muchos de los que van a salir de ahí ese es nuestro país Vale, ¿Ves a la, a la gente denunciando estas situaciones? No. Esta mañana yo estaba ahí solo. Estamos 65.000 familias afectadas. Sí, esta, esta, esta pelea la llevo prácticamente solo desde hace mucho, muchos años, mi hermano. Y había también unos uh, jubilados. Los jubilados de Madrid, 6. Y hay 600.000. La gente está en su puta casa viendo el fútbol, viendo la... O sea, adormecidos. Y la gente joven más, ¿sabes? Uh -huh. eso, es lo, eso es lo terrible es lo, es lo que yo veo que digo este país no tira, vamos a vivir las limonas de Europa ¿hasta cuándo? si no hay empresas, si no hay eh, contratos eh, de, de una cierta continuidad, si es todo precario César muchísimas gracias,
0: la verdad que ha sido un placer escucharte, el ver la realidad de lo que se está viviendo y bueno, mientras pongamos ese granito de arena intentaremos construir un castillo más grande que el que están construyendo ellos.
1: Pues espero que, que esto cambie, pero no las cosas no cambian si no se pelean por ellas, ¿vale? Y se pelea duro. La, la guillotina se inventó en, en Francia, no aquí, ¿vale? Desgraciadamente este mensaje es muy violento, pero es que tenemos el ejemplo de Francia que está aquí al lado, ¿no? Aquí estamos muertos.
0: Muchísimas gracias, César. Pues les dejamos con el resto de la programación y ya saben, Peleen, porque no les van a regalar nada que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Muchísimas gracias <risa>